1: ¿no? disculpen, caballeros ¿Qué? Disculpen, caballeros
0: Nada más que basura
1: enseñador? En pero, este solar que es mío pero, pero, Y perdone. venga gente a venir aquí
0: Pero, disculpe, pero no, un momento no. quién, ¿Quién es usted y qué hace aquí?
1: Pues que me a ser pues, un tardígrado nazi ¡Ah! ¡El
0: tardígrado nazi lunar! ¡Claro! ¡Hombre! A ver, lo ha dicho. No. ¿Es verdad? ¿Y el
1: acento? ¿Qué acento?
0: ¿El, el suyo? ¿El acento, que, acento general, vuestro? Acento. Ah, ah, Yo no perdón. tengo acento. ¿Es acento luna.
1: tardígrado nazi de toda la vida de Adolfo. Sí,
0: claro. Recuerdo, eh, para los oyentes de Minecraft que no sepan de qué estamos hablando, que hicimos un programa sobre misterios de la luna llamado Tardígrados Nazis Lunaris. ¿Con quién habla? Con los oyentes del programa. Es ¿Pero qué van a venir bozas. también? Claro, pero ¿qué pasa? Pero ¿Qué si es no que cabemos que se... más aquí. ¿Pero de qué se queja usted?
1: Tengo la luna hecho un Cristo. ¿Pero por qué? Pues porque no hace más que venir la gente, más sí. no que venir gente, dejar banderas y huellas y luego hay que limpiar.
0: Ya. ¿Eh? ¿Se, se quiere quedar usted al programa o.? ¿Qué programa? Le, gusta,
2: ¿Le gusta la cerveza?
1: Eso sí, porque sí, nazi. No,
2: sí. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es
0: Mindfax Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la biología que puebla los confines del universo eh, Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Sí. Bien, sí. tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo se dónde nos ha colado una persona aquí. Bueno, no es una ya. persona, es un tardígrado. No, sí, este es, es como un osito, es muy, muy abrazable. <risa> Tiene mala hostia, ¿eh? sí. Es un poco sí. nazi, eh. Cuidado sí. que es un poco nazi. Es verdad,
3: sí. igual te come. ¿Qué bueno, dice? ¿Qué dice por ahí? Dime mucho. Jesús callejo, ¿cómo estás? Pues nada, aquí con una estrella Galicia, que es lo que toca, ¿no? Para, para ponerme al nivel del tardígrado este.
0: Y Sergio Cordero, ¿cómo andamos? Pues estoy encantado de estar en la luna con vosotros y vamos a darle hoy. Y antes de marcharnos a la luna recordamos lo que hacemos en la Tierra, aquí grabando Mindfax cada semana y el objetivo que perseguimos con
2: lo, el dinerito que vamos generando con cada una de las ediciones del podcast, Sergio. Pues conjuntamente con nuestros oyentes lo que hacemos es una buena obra cada parte de la temporada y en esta parte de la temporada toca regalar juguetes a los niños que no se los pueden permitir en las fiestas de Navidad. O sea que gracias a vosotros... Vamos a llevar esos juguetes. Dicho todo esto,
0: arrancamos nuevo programa de MindFax en el que hoy... Bueno, un segundo. Señor tardígrado, ¿está usted bien?
1: ¿Está usted cómodo? Sí, estoy por aquí escuchando a esta gente. Por favor, ¿Cómo? no dejéis basura en mi luna, ¿eh? Un poquito... Cuidamos de la cerveza.
0: cerveza. Ya, pues te he ofrecido, ¿quieres o no?
1: Sí, así me la tomo, sí. ¿Qué marca? Pues una Farce Steiner, que son las nuestras, las de los tarot de los lunares. Solo Cruz Campo,
0: solo Cruz Campo. Eh, son las cervezas. Vale, pues bueno, pues nada, en Mindfax
1: volvemos a la luna.
0: Cómo nos ha gustado siempre, Jesús, mirar a ese pedrusco que da vueltas alrededor de nuestro planeta desde que sabemos que está, o mejor dicho, desde que sabemos lo que es y cuando no sabíamos lo que era, preguntarnos de dónde ha salido eso, por qué está ahí, habrá tardígrados nazis en su superficie. Cómo nos ha gustado siempre la luna.
3: Siempre, siempre, como nos fascina y además cómo como nos influye, ya sabes que... Su influencia gravitatoria también nos produce mareas, y mareas en el mar y mareas, a veces también en la mente de, de muchos, en los climáticos. Sí. Sí, sí. Siempre, siempre nos ha fascinado, hombre, tener ahí un satélite, nuestro único satélite, además relativamente cerca, pues, claro, que ha generado todo tipo de teorías, de novelas, de conspiraciones, y todo lo que os podéis imaginar. Yo creo que eso es lo bonito. Y fíjate que ya hemos llegado. Hemos llegado allí con distintas naves que hemos recogido incluso rocas que sabemos ya perfectamente un poco la composición que tiene la luna, pero aún así nos sigue fascinando ¿no? la cara visible, que es la que estamos viendo continuamente lo cual para muchos es un misterio, pero no tiene tanto misterio, ¿no? porque al final el movimiento de traslación que tiene la luna es el mismo movimiento de rotación. Es decir, por eso siempre vemos la, la, la misma cara, ¿no? Lado. La cara oculta permanece siempre ignorada. Y esa cara oculta o cara oscura, como la llaman, más bien la cara oculta, porque no es oscura para nada. Es decir, sabemos perfectamente que. Porque la da el sol, ¿no? Es decir, hand. cuando no está
0: eh, en nosotros, le evidentemente. A el sol. Está,
3: para nosotros claro. siempre vemos la misma cara, por eso, porque el movimiento de traslación alrededor del sol es, gira, eh, corresponde también a su movimiento de rotación y siempre vemos la misma eh, su misma cara. Pero claro, ¿qué hay en la otra cara? Es un poco creo que el dilema, lo que se ha especulado. Algo que ya quedó un poco más clarificado en el año 59, que es cuando los soviéticos, que por entonces fueron mucho más rápidos y más ágiles que las sondas americanas en llegar, en este caso, a la Luna. Estamos hablando de la sonda rusa Luna 3. vale, Y en el año 59 hizo por fin una foto de la cara oculta. Una foto con muy pocos píxeles, muy poca resolución, pero bueno, lo suficiente para darnos cuenta de que era distinta. Se pensaba por lógica, que la cara visible tendría que ser muy parecida a la cara oculta. ¿Y que va la cara visible? Es verdad que vemos muchos cráteres, planicies de lava, en fin, lo que se llaman los mares, los mares lunares de origen volcánico. ¿de acuerdo? Entonces, Por eso, eh, las, las distintas misiones espaciales americanas suelen ir a zonas tranquilas, lo que se llaman los mares, no, el mar de la tranquilidad, por ejemplo, que es donde pues eh, alunizó una de las de las grandes naves como fue el Apolo 11. <coughs> ¿Qué ocurre? Que evidentemente esa foto de Luna 3 del 59 no era demasiada nítida. Lo suficiente para saber que la cara oculta es mucho más abrupta, es mucho más montañosa, eh, en fin, está mucho más escarpada. Lo cual llamaba la atención porque debería ser exactamente igual y no es exactamente igual. Las composiciones químicas y las composiciones mineralógicas son muy distintas. Entonces eso llamaba la atención. Y se empezaron a exponer distintas historias. Sabes que ahora mismo hay una teoría que es la general la que eh, todo el mundo acepta que es la del gran impacto ¿no? lo que te hablan es que hace 4.500 millones de años pues un asteroide bueno un asteroide un planetoide un poco casi 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 de la dimensión de Marte choca contra la Tierra como consecuencia de ese choque salen distintos pedacitos distintos escombros ¿no? y esos escombros por, por efecto de la gravedad se van juntando y crearían nuestra Luna de acuerdo ese, ese gran impacto con ese con esa gran, bueno, iba a decir planeta, planetoide, que lo llamaban Tella, ¿no? Un pues poco la teoría de Tella. Uh -huh. Bueno, pues, uh -huh. lo que se desprende de la Tierra sería lo que luego se convertirá en nuestra Luna. Pero claro, eso no justificaría el por qué esos dos hemisferios, esas dos caras, son tan diferentes. Y a partir de ahí, se empezó a especular con otro tipo de teorías. Es decir, vale, la teoría del gran impacto se acepta, ya te digo, por la comunidad eh, astronómica, ¿no? para de que no hay demasiadas dudas, pero tiene que haber algo más que indique esa distinta composición, ¿no? Por ejemplo, en la cara visible hay mucho más potasio y hay rastros de fósforo, de titanio y de torio, y también lo que se llaman tierras raras, y sin embargo, en la oculta no lo hay. Lo que hay es pues bueno, pues bueno, muestras aleatorias de los meteoritos que han ido cayendo a lo largo de, del tiempo. Claro, bueno,
0: estaba pensando que a lo mejor tiene relación con el hecho de que esté, entre comillas, más expuesto al exterior, al espacio exterior, otros otro tipos de impactos? O te, no, no,
3: sé. no, hombre, a ver, de hecho eh, estaría más protegida la cara visible porque la está tapando la Tierra, o sea, que por Claro, claro, zona, digo la,
0: la cara no visible. Claro, eso voy. O
3: sea, la cara no visible no tendría por qué estar protegida de determinados impactos y, sin embargo, mm. bueno, pues es distinta. Ya te digo que es mucho más montañosa, es en fin, pero no, sin embargo, no existen esos mares de lava, en fin, esas zonas más llanas que estarían en la parte visible. Una de las teorías, bueno, se han propuesto varias teorías, ¿no? Pero por resumir, una de las teorías que parece que es más plausible sería que hubo un segundo impacto, es decir, una vez que ya la luna estaba ya compuesta tal como la entendemos, pero todavía estaba caliente es decir, todavía estaba en formación hay otro asteroide, mucho más pequeño evidentemente que el Tella, este planetoide que os he comentado al principio que choca contra el lado visible pero precisamente esos eh, escombros, en fin, va desplazando muchísimo material a la otra parte, es decir, por, uh -huh. por ese efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que mejor hizo que la otra parte, la parte oscura, la parte no visible, sea mucho más abrupta, sea mucho más montañosa, porque se acumuló muchísimo material desprendido del impacto de ese asteroide en la parte visible. Y otros dicen que no, que lo que se formó fueron dos lunas, es decir, cuando el famoso impacto de Tella, lo que se formaron fueron dos lunas, pero que las dos orbitaban alrededor de la Tierra en la misma órbita, lo cual estaban condenadas a fundirse o chocar en algún momento. Entonces, la teoría es que dice que se fundieron porque la órbita era muy pequeña, no era órbita de impacto, y entonces al final, lo que se fueron, al colisionar, se fueron fusionando lentamente. Y de ahí que tengan esa distinta composición, tanto en minerales como en cuestiones químicas, ¿no? Bueno, Podría ser. De hecho, es verdad que la parte visible, dentro de lo que es el grosor de la corteza, la parte visible tiene 30 kilómetros, es decir, tiene menos grosor que la parte oculta que tiene 50 kilómetros. ¿Vale? Entonces uh -huh. eso también puede explicar la acumulación mayor de material, de desecho, de ese posible impacto, del segundo impacto. Bueno, dicho lo cual, más o menos yo creo que se entiende Pues eh, nuestro satélite, ya sabéis que es el quinto satélite más grande del Sistema Solar y que después de Io, de, de un satélite de Júpiter, es el satélite más denso. Y es denso por eso, por la cantidad de material que tiene y por el grosor que tiene la corteza. Y a partir de ahí, pues todo tipo de especulaciones sobre qué habrá en la cara oculta. Ya te digo, la famosa fotografía del Luna 3 que se hizo en octubre de 1959 y luego las distintas ondas que se han mandado. Bueno, o sea, todas las expediciones y todas las, las misiones a Apolo ya sabéis que eran la cara visible. Evidentemente, desde el 69 al 72 se hicieron seis alunizajes. vale No supimos lo que había en la cara oculta, pero sí sirvió para traer muchísimo material pétreo, tanto como más de... 380 kilogramos si no recuerdo mal ¿no? De, de rocas lunares y eso ha servido para ver la composición pero siempre de la cara visible en la cara invisible pues cantidad de, de sondas que se están mandando desde el año 2004 prácticamente Japón, China, la India, Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea están enviando orbitadores y gracias a esos orbitadores estamos sabiendo muchísimas más cosas de la Luna una de ellas ya la hemos comentado más de una vez pero bueno conviene yo creo que resaltarla y recordarla la Luna tiene agua tiene agua congelada, es verdad, pero tiene agua. Y sobre todo, a ver, en la zona donde le da más sombra. Hay unas zonas donde siempre le da la sombra donde se mantiene mejor ese, ese agua helada. Sobre todo en los polos y sobre todo en el polo sur. O sea que eso está demostrado ya. Prácticamente en todo el sistema solar hay agua. Distintas composiciones y distintas formas, pero hay agua. Y ha servido pues, para saber muchísimo más de nuestro satélite. Lo que no quita para que a día de hoy se siga especulando con teorías conspiranoicas sobre si es un satélite artificial, cuidado que eso se ha dicho por los soviéticos, los soviéticos siempre son más fantasiosos y más imaginativos que los de Estados Unidos o que los europeos, han dicho que es un satélite artificial por una serie de anomalías, de hecho hubo una, una circunstancia que ocurrió en el Apolo 12, me parece, cuando dejan caer el módulo lunar ¿no? sobre la superficie de la luna y sonó como a hueco, con un con que duró casi ocho minutos, ¿no?
0: Como cartón Entonces, piedra. bueno,
3: pues eh, siempre algún astrónomo eh, dijo que posiblemente a lo mejor estaba hueca y, y que los cráteres, por ejemplo, de la Luna no tienen la profundidad que deberían tener, sencillamente porque parece que solo sí que habría una capa de, de, de escombros y de material eh, pétreo, pero pero hasta una, cierta, hasta una cierta distancia, y por eso los cráteres nucos son tan profundos. Bueno, son especulaciones que, por supuesto, están desechadas por la comunidad científica internacional, pero que haya quedado. ¿no? Esto tiene que ver, y luego lo comentaré, si, no, si hay tiempo, poco con Japeto. Japeto, que es un satélite de Saturno, sí que se especula, pero a día de hoy, ¿eh? y además también por astrónomos soviéticos, que puede ser un satélite artificial por las anomalías que tiene. Esas anomalías no las tiene, por supuesto, nuestro satélite, la Luna, pero sí ha generado, pues eso, qué puede haber en la cara oculta de la Luna, además de tardígrados y además de una base nazi. Pues le
0: podemos preguntar le podemos preguntarle al señor tardígrado, ya que lo tenemos aquí. Déjame un segundo que le pego un grito.
1: Señor tardígrado, oiga. Dígame. ¿qué, qué, ¿Qué hay en la cara oculta de la Luna, ya que está usted aquí? ¿En la cara oculta de la Luna? Pues un, ce sí. un centro comercial. Ah sí. Sí. ¿Y ¿Qué hay de qué hay allí dentro? Hay de todo, bueno, supongo. De todo ¿no? de lo ¿Cómo... que busques, pues, eh, un, un Ikea gordo, un, brico... ¿Sí? un briculo de bricolaje, restaurantes. Sí.
0: McDonald's hay? McDonald's no. No. Ah, McDonald's pues, no. Pues, no, pues no somos nazis.
1: Pues, ya, ya, no, pues. no, no, no. Hay McDonald's, McDonald's.
0: No sé qué interés, Sergio, puede haber ahora en ir a la cara oculta de la luna. Si no hay McDonald's, a mí, como suelen decir ahora los modernos, a mí no me renta. A la cara oculta no, ella
1: está en la vista, pero a la cara oculta ya no podéis venir,
0: ¿eh? Vale, ah, ya no te lo Vale,
2: vale, vale. ¿Tenemos planes para ir o se va a enfadar más este señor? Yo creo que va a tener un problema porque tenemos planes muy serios para volver a la luna. Tenemos planes para ir y para quedarnos, que ese es el problema Yo. para ellos. Sí, sí, ahí nos vamos a quedar un nos vamos a quedar un tiempo allí eh, comiendo en el, en el McDonald's nazi y, tranquilo, tranquilo, y en el Zara nazi comprando uniformes.
1: Estás
3: enfadado, eh. También esa marca, la
2: de
1: Nike. Sí, también la tienen.
2: <risa> pues sí que tenemos planes. Fran, sí, que pa tenemos planes. Pues mira, eh, uno de los motivos que hemos elegido para hablar de la luna es que en el entorno del lanzamiento de este episodio. Está previsto eh, el lanzamiento a su vez de el, la primera parte de la misión Artemis. La misión. Eso sí funciona, porque la cosa va con retraso. <ríe> Eso sí o funciona, retrasos, porque claro. ya ha sido retrasado un par de veces, pero bueno, seamos positivos, pensemos que sí, que se va a lanzar y que cuando la gente esté escuchando este, este programa, o bien se haya lanzado ya o esté a punto, porque bueno, se manejan, siempre sabéis que son muy sensibles al, al tiempo meteorológico y en función de que haya viento o no viento o visibilidad o no visibilidad pues se retrasa hasta que se puedan hasta que se puedan lanzar con lo cual pero bueno,
3: perdona Sergio antes de, de Artemis antes de que cuentes un poco lo que se va a hacer y todo lo que se va a buscar eh, ya se ha lanzado algo no que, que ya alunizó en la en esta zona no en la zona oscura estoy hablando de una sonda china no la Changi 4.
2: sí parece. esa fue en 2019 ya hablamos de ella claro. en su momento y es, efectivamente hay un interés creciente en la Luna por parte de todas las potencias, porque no nos olvidemos de que llegar a la Luna significaría el hito más grande de la humanidad. Llegar, llegar y establecerse, no no tocar y volver como hicieron los americanos, sino establecerse uh -huh. sería el hito más importante desde el descubrimiento de América. Entonces, o sea, pero esa es la que encontró como unas sustancias esféricas extrañas. ¿no? Sí, que no... exacto. ¿no? Sí, sí. Nos, en, bueno, nos en, ha vuelto a saber mucho de ese tema, que yo sepa, ¿no? lo, lo comentamos, esa, sí. esa sonda que sí. tenía, bueno, esa misión tenía un carácter científico importante, concretamente la Chang 4, eh, se lanzó en 2018 y llevaba un rover, eh, que ya sabéis que son estos aparatitos, es que estos robotitos que van pululando por ahí, y fue, fue bastante útil a los efectos de conocer bastante mejor la parte de la cara oculta de la luna, que como bien ha dicho Jesús, pues eh, no se conocía mucho. Entonces, basándose en esos datos y basándose en, en lo que ha estado comentando Jesús especialmente, en la presencia de agua en el polo sur, en la parte oculta, porque recordemos que la luna tiene dos climas, por así decirlo. Y entre los dos hay 300 grados de diferencia. Cuando pega el, en la cara visible o en la cara iluminada hay 176 grados y en la cara en sombras... En, en torno a menos 150 grados. Entonces, vale. hay una Bañador diferencia. Y
0: Bañador y plumas sí. todo el rato, llévate, una,
2: llévate una rebequita para por la noche. Y, Mucha crema. Y Mucha llévate crema buena solar. crema, un pegote bueno de crema solar para cuando te esté dando el Lorenzo. Entonces Thor 300. Eh, no hay entretiempo ¿cómo? ahí. No no hay primavera <ríe> Llévate una rebequita, por si acaso. Eso es. Eh, entonces, bueno, eh, ¿qué desventaja tiene, desventaja tiene para nosotros? Que en la zona donde hay sol, evidentemente, no puede haber agua por, por, por una cuestión física. Pero sí que la esa cara oculta, y en esos cráteres concretamente del polo sur, sí que se está buscando esa posibilidad de que exista agua. Y como bien ha dicho Jesús, el consenso científico es que la hay. Gracias a los orbitadores, como también ha dicho Jesús, que han hecho fotografías, y gracias a las espectografías etcétera, se da por supuesto que haya agua congelada en esos cráteres. Y el agua, no nos olvidemos, que es absolutamente esencial si queremos montar una colonia, Primero porque hay que beberla y segundo porque el agua se puede disociar en hidrógeno y en oxígeno. Oxígeno para respirar, absolutamente necesario, e hidrógeno como combustible para los transportes que queramos mandar allí. Con lo cual esa zona es en principio bastante benévola para nuestro planteamiento que es el fin de esta misión no es otro que establecer una colonia lunar permanente que a su vez nos sirva como catapulta a llegar a otros elementos del sistema solar como puede ser en primer lugar Marte y luego más allá entonces hay todo esto interesa con esto Artemis todo esto no empieza con Artemis porque todo esto empieza a mediados. bueno de... empezó los años 50, no 50, con los programas Apolo, sí, gemini Apolo, sí. etc. Curiosamente, el nombre también tiene una bueno, pues tiene una etimología curiosa. no Artemis, que es un, la diosa de la caza y se supone que es hermana de Apolo también. Con lo cual, bueno, pues eh, es, es interesante también el nombre que han elegido para, para esta misión. Y es una misión muy ambiciosa, que además no es exclusivamente americana, como lo fue en su momento el programa Apolo, sino que tiene la colaboración de diferentes... Eh, agencias espaciales, como puede ser la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa de Aeroespacial y la canadiense. Estas son la, las que más colaboran dentro de este programa, que, <coughs> perdón, que puede marcar un hito mmm, definitivo en, en la presencia humana en el Sistema Solar. Porque, como bien digo, eh, de forma progresiva, el objetivo último es llegar a establecer una base que nos permita explorar todo el Sistema Solar. Y cómo se va a hacer? Cómo se va a hacer? Bueno, pues se va a hacer como digo, por, ver. se va a hacer por fases. Lo que estamos asistiendo en este año 2022 es la fase Artemis 1, de acuerdo, en el cual se va a probar el sistema de lanzamiento, que es un sistema de lanzamiento nuevo que se llama sistema SLS, eh, que va a poner eh, a disposición de la NASA el sistema de cohetes más potente jamás realizado, es eh, un poco más potente cuando esté desarrollado completamente que el Saturno V, que era el, el método de cohetes que se utilizaban en el programa Apolo, y va a ser más potente que la primera versión de la nave Spaceships de SpaceX. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de un sistema con muchísima capacidad para enviar carga al, al espacio. En principio, en la primera fase, hasta 70 toneladas de carga. Luego se pretende duplicar, que es muchísimo para, para mandar al espacio tal y como necesitamos para una, una empresa de esta envergadura. Eh, como digo, se va a probar este primer sistema de lanzamiento de SLS, que tiene el inconveniente de que es un poco caro, solo el lanzamiento el desarrollo del lanzamiento vale 2.000 millones de dólares ¡Ale! y no es recuperable, como los sistemas de SpaceX, o sea, lo lanzas y lo pierdes. Hay que construir otro lanzar otro, etcétera. Entonces, bueno, no parece que sea el, el más efectivo y el más eficiente a nivel económico, pero bueno, es el que está previsto. Y como digo se va a lanzar con la cápsula Orion que la cápsula Orion, otra vez con etimología mitológica griega eh, va a ser la herramienta que se va a utilizar para depositar la, las próximas tripulaciones que vayan a la Luna, pero este primer lanzamiento se va a realizar sin tripulación. El Orión tiene capacidad para cuatro personas y lo que se va a hacer es mandar en esta primera fase cuatro muñecos, cuatro dummies, para medir radiaciones y medir eh, lo que puede suponer para un humano el viajar en esta cápsula Orión, hacer que orbite en la Luna y retornarlo. ¿Vale? Este es el digamos el ensayo, por así decirlo. no Va a ser la primera la primera parte del programa. La parte o sea, se... me estás diciendo
0: que vamos a mandar un pepino a la luna, primero para ver si despega. Nos vamos a gastar 2.000 millones y... de
2: dólares en probar sí. a ver si despega, si llega y si despega vuelve. Y, y a ver si se fríen los muñecos. Exactamente. A ver vale. los, los muñecos vale. qué tal, tal lo llevan y si vamos a poner en riego a tripulación o no. Ya, claro. en el, ya en el 2024, la fase 2 de Artemis, sí que va a ser con tripulación, ¿vale? Eh, lo mismo. Si pues. no se han frito los muñecos antes. Bueno, no que les queremos, ahí, pensar, claro. queremos pensar que si no nos engañaron vale. en su momento, el ser humano sería vale. capaz de llegar a la Luna. Habría que ver, claro, cuál es el soporte vital. Quiero pensar que después de 50 años eh, la tecnología ha mejorado mucho. Recordemos que el último paseo lunar o el último envío lunar fue en el año 1972 y después de 50 años yo creo que habremos mejorado la tecnología. Con Algo lo cual, tiempo, doy, por, doy por supuesto que si en aquel momento se podía mandar sin ningún problema a tripulación en este ámbito en 2024, también se podrá hacer. Bueno, como digo, cuatro miembros, diferentes pruebas, órbita en la Tierra y órbita en la Luna, eh, pero no van a no alunizar, van, van a volver, ¿vale? Ya en el 2025 Artemis 3 sí que va a ser un alunizaje en toda regla. ¿Vale? O sea, en 2025 el ser humano vuelve a pisar la Luna. Está previsto que en 2025 el ¿Tura? ser humano vuelva a pisar la Luna. Y, como curiosidad y como elemento muy significativo, la primera mujer en la Luna y el primer hombre no blanco en la Luna. Esto es un... Uh -huh. La inclusión llega también a la Luna y a, a, los, a las eh, misiones espaciales de la NASA y vamos a poner en, allí en la Luna una mujer y un hombre que no sea de color. Uh -huh. Bueno, bien. Me parece algo algo importante también a destacar. Y junto con este primer alunizaje de la misión Artemis, vamos a desplegar el sistema de aterrizaje humano, HLS por sus siglas inglesas, que va a servir un poco como primera base para estos humanos que van a estar allí eh, pues unos días. No, no va a ser una, un, una misión permanente, sino simplemente es para alunizar y ver qué tal funciona. El pisito de invitados, ¿no? Eso Vamos. es, una, pri una primera vale. tienda de campaña donde podemos dejar vale. a la gente y, y bueno, pues ya poder volver en el 2027 con Artemis 4 que ahí ya sí que se va a tener una cuestión un unos elementos que sean permanentes y a partir del Artemis quinto y hasta el Artemis octavo pues ya desarrollar esa, en la superficie lunar, desarrollar esa base ir desarrollando poco a poco esa base permanente con toda la infraestructura que queramos desplegar allí. Es Entonces entiendo que, que esa, esa base más o menos está previsto montarlo para finales de la década o... Sí, sí, sí. En sí, principio sí. Joder, eh, se, quiere que, que se quiere que sea rápido 2030-2035 debería estar ya desplegado el, la fase inicial de, de esta infraestructura que nos permita llegar a la Luna. Y además es interesante cómo se pretende hacer porque no, va, no van a ser viajes directos desde la Tierra hasta la Luna, sino que vamos a desarrollar un nuevo módulo, que va a ser un módulo similar a la Estación Espacial Internacional, que esté orbitando a la Luna y que sirva como punto intermedio entre la Tierra y la Luna. Es decir, eh, este módulo, que se va a llamar Gateway, pues va a estar orbitando constantemente la Luna y los astronautas van a ir directamente a Gateway y de Gateway van a bajar a, a este sistema, a esta base lunar permanente que vamos a, a mantener. Esto es bastante más eficiente a nivel eh, económico y va a significar que podamos lanzar muchas más misiones con un coste mucho más reducido. Con lo cual parece que es, es lo ideal el tener este, este orbitador dentro de la Luna, que como digo se llama Gateway, y que, y que va a permitir bueno, pues hacer viajes mucho más frecuentes a un coste mucho menor. Haceros a la idea de que es una Estación Espacial Internacional en tamaño reducido, con dependencias, con eh, capacidad para generar energía... Eh, y digamos, un, un, como digo, un punto intermedio para luego, ya cuando sea necesario, ir, ir poder bajando, ¿vale? Eh, hemos, ¿Cómo hemos... se construye
3: ¿cómo? una base lunar? Porque, técnicamente hablando, ¿hay que llevar los materiales o se utilizan los materiales que existen en la propia luna?
2: Buena pregunta. La idea es utilizar lo máximo posible que tengamos en la luna, lo máximo posible. Hay que decir que el regolito... Eh, el lunar es bastante práctico, se puede utilizar para hacer construcciones y llevando herramientas del estilo impresoras de 3D, utilizar lo máximo que podamos. Pero efectivamente va a haber que llevar mucha carga útil eh, a través de a través de cohetes. Y aquí es donde se hace mm, interesante comentar que esta misión es una iniciativa público-privada. La NASA coordina y gestiona, pero a veces vez está contando con otros operadores, como puede ser SpaceX, nuestro... Patrón y lo más, está involucrado. Patrón, patrón. Sí, eh, Lockheed Martin, Boeing, todas las grandes empresas de la aeronáutica americana y mundial, por así decirlo, están involucradas. O sea, que es un esfuerzo público-privado internacional bastante interesante. Una de las cosas que primero se va a mandar, igual que antes hemos estado hablando del rover lunar Changa, es el rover lunar Viper, ¿vale? Eh, que es el rover que se va a mandar a la Luna precisamente a las zonas de cráteres donde pensamos que puede haber agua. Digamos que va a ser nuestro mensajero para corroborar que existe ese agua porque se da, por cierto, que sin la presencia del agua nada va a ser posible. Aunque, como digo, es casi un consenso científico que efectivamente existe el hielo, no la hemos tocado de momento el agua. Y esto lo que vamos a hacer es mandar este, este robot Viper, que Viper es el, el acrónimo de Volatiles Investigation Polar Exploration Rover, que llegará en principio en 2024. Y va a llegar a ese polo sur de la cara oscura que hemos estado antes para atestiguar que efectivamente y probar que hay agua y que ese agua nos es útil para nuestro proyecto y para esta nueva base que se pretende mandar. Hay que decir que no tiene un coste pequeño, 4.335 millones de dólares, que no está mal, y que es un rover que tiene un riesgo importante porque, como bien sabéis, normalmente los elementos que se mandan a la Luna y al espacio Suelen depender de energía solar, paneles solares. Y como este es un, un rover que va a estar mucho tiempo en zona de sombra, pues va a depender tremendamente de sus baterías. Lo que haya cargado en la zona solar es lo que va a poder llevar a la zona, a la zona sombría. Si fallan esas baterías, nos vamos a quedar sin rover, con lo cual, bueno, pues se, uh. se corre un riesgo bastante, bastante importante. Pero bueno, eso esa totalmente
0: necesita. ¿Limitar la capacidad, la, la independencia del propio rover, claro? Sí. ¿El tiempo que puedes, o de la distancia que puedes recorrer claro, tiene, para hacer esas exploraciones? Se
2: supone que va a recorrer una distancia de unos 43 kilómetros cuadrados en total en el término de la misión, pero va a tener que estar entrando y saliendo de zona fría a zona caliente, para precisamente para repostar esas, esas baterías, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese va a ser nuestro primer adelantado y a partir de entonces, pues el resto de, eh, el resto de elementos. Como os he dicho, os he nombrado a Elon. Elon está también involucrado porque su nave SpaceX ha sido... Eh, SpaceX Starship ha sido la elegida para llevar a los astronautas desde la, el orbitador Gateway hasta la Luna. Digamos que es el ascensor que va a llevar hacia arriba y hacia abajo a esos... ¿Es el taxista? Sí. Es el Uber de, de la Luna, Elon no Musk. Eh, su, su nave SpaceX que es una de las más avanzadas. Curiosamente... No conlleva el elemento más característico de todas las naves de Elon Musk y de SpaceX, que es el, el hecho de que sean reutilizables, porque no van a tener que reutilizarse en la Tierra. Simplemente va a estar de, del Gateway a la Luna y de la Luna a Gateway. No va a tener más. Es una semi-ascensor una semi, una semi ascensor espacial, por así decirlo. Eso es lo que va... ¿Cuál es el uso que va a tener? Entonces, bueno, pues eh, no... No necesita blindaje térmico para reintroducirse en la Tierra, con lo cual va a pesar menos y va a poder llevar más carga útil. Y luego, Uf, si queréis, os cuento un curioso. poco acerca también, como hemos hablado antes, de la, de la cápsula Orión, vale, que es esta cápsula que sí que va a ser reutilizable y que va a mandar eh, a tripulación hacia la Luna en, primer, en un primer lugar y la va a devolver también a la Luna porque sí que tiene ese blindaje térmico. Y es un módulo que ha sido desarrollado por Airbus Defensa la empresa europea. Y, pero curiosamente tiene elementos de, de Boeing, que es una empresa americana. Es decir, es una colaboración entre, entre Airbus y Boeing, que es una cuestión rara. En, en... Competencia pura y dura. Sí, sí, que es una competencia pura y dura. Sí. Son los monopolios, por el duopolio, por así decirlo, dentro de la aviación en la Tierra. Sin embargo, a nivel espacial están colaborando. Como curiosidad decir que mmm, la, la carlinga de, de esta... Eh, joder, lo diré. De este módulo, de este módulo que lo va a llevar, está basada en, eh, en la misma utilizada que se utiliza en el Boeing 787 Dreamliner, que es uno de los mejores aviones y más modernos que tiene Boeing. Entonces han reutilizado ese material eh, que se utilizaba eh, en la propia cabina de tal modo que se ha reducido el coste bastante para este tipo de elementos, que ya, como digo, es bastante costoso y, de hecho, gran parte de la polémica que hay en Estados Unidos es que siempre se van de coste, siempre se disparan duplicando, incluso triplicando los costes. Si tú miras como bien de la humanidad, pues no tiene mucho recorrido, ¿sabes qué más da 2.000 millones que 4.000? Cuando te estás gastando 100.000 en, en equipamiento militar cada año, 100.000 millones, 100.000 billones todos los años en equipamiento militar, ¿qué más da 2 que 4? Pero bueno, ya sabéis que hay gente en ese aspecto, que son menos proclives al bien común y, y miran un poco más su bolsillo y todos estos programas de la NASA están siempre sometidos a grandes tensiones porque hay gente que considera que son necesariamente caros
0: ¡Qué chulo! La verdad es que lo que has descrito es súper súper interesante el tener tanto la colonia lunar la nave lunar allí, la base lunar, perdón en la superficie, ese elemento intermedio, el gateway Sí, como, ese orbitador en, yo percepción.
2: creo que es lo, sí. la cosa más curiosa ¿no? que va a tener esta misión sí. Y cómo va a ser eh, un, un proxy entre la Tierra y, mm. y la Luna, dando soporte temporal hasta que esté lista la base lunar completa, que cuando se supone que esté lista, bueno, pues eh, debería ser ya algo permanente, pero mientras tanto pueden quedarse los astronautas eh, que estén volando para allá en, en esta Estación Internacional Espacial con soporte para cuatro personas 30 días. Es decir, hasta un mes, ah. una especie mm -hmm. de estancia corta, un IRBNB, eh, la Luna, cuatro personas pueden estar allí 30 días
3: sin mayor problema con lo cual... nada, En,
2: en nada, Jesús, estamos purulando por la
3: cara sí. oculta. No, yo creo, bueno, ya sabes que es el primer objetivo y el segundo es Marte o sea, que, que lo de la claro. Luna sería como una especie de ensayo para luego ir hacia Marte. Eh, lo de la Luna, claro me llama mucho la atención llama la atención varias cosas, ¿no? Primero, ¿por qué desde el año 72 no se hicieron más misiones, ¿no? más Apolos? Quedó un poco raro, ¿no? Que desde el 69 al 72, prácticamente cada seis meses había una misión espacial, y luego en el 72 se perdió todo el interés, ¿no? A partir de ahí... <coughs> Surgieron muchas especulaciones. Luego, una de las cosas que ha dicho Sergio, que me parece sumamente interesante, a ver, había como tres problemas básicos para poner una base permanente en la Luna, ¿no? eh, O cuatro. Uno primero es la técnica de, de llegar hasta allí, ¿no? sin, sin grandes problemas. Pero la, la siguiente es cómo construir una base lunar. Pues ahí está, gracias al regolito, ese polvo de la superficie lunar, tú puedes crear ladrillos y a partir de ahí, pues todo tipo de construcción. Es decir, aparte del material que lleves de la Tierra, que sería mucho más costoso. Pero sí que con los regolitos puedes crear ese material de construcción muchísimo mejor.
2: Y aquí quiero hacer un aporte aparte a la que estamos hablando de regolitos. Perdón que interrumpa Jesús. Sí, sí, sí. Se ha creado un experimento científico en la NASA hace bien poco, está hablando de hace meses, en el cual se ha plantado plantas terrestres en regolito lunar y han germinado sin ningún problema. De hecho, demasiado bien. Mejor de lo que esperaban incluso los propios científicos. Con lo cual, claro. ese regolito también podría valer de sustento para plantaciones humanas.
3: Pues digo que eso ya es un dato importante porque va a eliminar muchísimos problemas técnicos. El siguiente sería el agua, es decir, agua ya hay, pues hay que extraerla y imagino que, que potabilizarla. Y, y el otro elemento sería la energía. Dice, bueno, vale, allí hay una serie de aparatos, de mecanismos, ¿qué energía utilizas? Bueno, ya sabéis que en la Luna hay cantidades ingentes de helio 3, que además es una, una energía infinita y muy barata, por lo tanto, también se cubriría ese ese gasto de, de una forma pues mucho más, más factible y mucho más barata, además. Por lo tanto, yo sí que lo veo cada vez más fácil, salvo ya tengo que aquí hagamos alguna trastada en la Tierra y, y, y se impidan todo este tipo de proyectos de futuro, pero sí que lo veo cada vez más fácil, por eso, porque sabemos ya cómo llegar hasta la Luna. A ver, estamos hablando de, de una distancia relativamente cercana, ¿no? Estamos hablando de unos 380.000 kilómetros como distancia media, o sea que no unos es... Unos tres
2: días claro, en llegar. Unos tres días. Tres, cuatro días.
3: Y luego, si ya tenemos el agua, tenemos la forma de construcción de los regulitos y si tenemos la energía, pues, en fin, es factible. Lo único es lo que nos podemos encontrar en esa cara oculta, ¿no? Ya sabéis que incluso con, estas, con esta sonda china que llegó en el 2019, se hablaba de que había, por lo menos en determinadas fotografías, que, como es que había construcciones artificiales allí. Eso todavía sigue en pie. ¿eh? O sea, no se ha descartado de que allí no nos podamos encontrar con algún tipo de construcción que no sea... Que, que no sea humana, y sí, no estoy hablando ya de la cuarta del cuarto rey del Hitleriano, ¿no? Que es un poco sí, que, que el argumento tirado, de la película ¿no? de Iron Sky, ¿os acordáis, no? Que además yo la recomiendo porque desde luego es una <ríe> es una parida muy, muy chula, pero, pero muy como muy acorde con las teorías de que haya algo. Acordaros también de de, aquel, de aquella serie para televisión El planeta encantado de Juan José Benítez, donde se comentaba que se habían encontrado unos hangares y que bueno fueron destruidos deliberadamente por bombas atómicas para quitar las huellas de una supuesta civilización alienígena. Bueno, estas son cosas que a día de hoy todavía se siguen haciendo. Entonces bueno, pues es una forma también de descartar o no que haya habido una presencia no humana, pero sí inteligente, a lo mejor en la cara oculta de la Luna y quedarían desbancadas todo ese tipo de hipótesis, o no o sencillamente a lo mejor habría una simbiosis entre tardígrados entre nazis y entre saber qué, qué civilización alienígena es decir, que me refiero a que este tipo de cosas que parecen descabelladas, yo todavía sigo encontrando noticias como que se siguen encontrando construcciones, la teoría por ejemplo de Scott Waring, ¿no? que asegura haber descubierto ciudades en la Luna y te lo intenta demostrar con fotografías Bueno, este tipo de cosas yo creo que, que hay que poner por supuesto en solfa y por supuesto también como a título de inventario pero que mueven muchísima información y mueven muchísimos libros y muchísimas especulaciones que a veces hay más novelas sobre la cara oculta de la luna donde se habla de eso no de, de que puede haber como un lugar de recogimiento por tanto por humanos que ya lo conocían desde hace tiempo sobre todo los soviéticos dicen ya sabéis que hay otra teoría conspiranoica que, de que antes que llegara eh, los americanos a alunizar allí directamente. Ya lo habían hecho los soviéticos. Lo que pasa es que los soviéticos se lo habían callado porque habían conseguido un tipo de información muy relevante para luego su tecnología particular. no Pero bueno, ya sabes que todo lo que tenga que ver con la Unión Soviética siempre está bajo ese secretismo. El hecho es que, eliminaría pues una vez por todas estas teorías cosperanoicas o no, o se fomentarían algunas más. Pero bueno, técnicamente es verdad que las bases lunares ahora mismo se podrían hacer, y tal como ha dicho Sergio, con el proyecto Artemis o Artemisa, la hermana de Apolo, pues se podrían hacer de una forma gradual y en cuestión de poco tiempo incluso haríamos visitas que eso ya especuló Isaac Asimov en un artículo de hace unos cuantos años ya dijo cómo serían esas visitas turísticas y que habría que tener mucho cuidado con determinadas días donde la temperatura baja exponencialmente y otros días donde sube ¿no? entonces bueno, pues, y, y por supuesto el espectáculo la gente que va a la luna el espectáculo que podemos ver es la cara visible, ver a la Tierra con distintas fases y en la, la parte oculta veríamos las estrellas las estrellas además sin ningún tipo de contaminación lumínica
2: hmm. Hay otra teoría un poco más prosaica eh, de por qué hay este interés repentino en la cara oculta de la luna, ¿no? ¿Por qué los chinos, por qué los soviéticos, por qué los americanos, por qué están intentando ir a esa zona? Bueno, pues eh, aparte de todo lo que está contando Jesús, hay el vil metal, la pasta, ¿no? Como bien habéis dicho antes, la cara oculta de la luna no está protegida por la Tierra, entonces tiene muchos más impactos de asteroides, meteoritos y otros cuerpos celestes. Esos cuerpos celestes a su vez son ricos en mineral, muy ricos. Ya lo hablamos en nuestro planeta... Perdón, en nuestro programa de mineo de asteroides. Y en eh, nuestro planeta también. Y en nuestro planeta lo hablamos también. sí Es que hoy estoy un poco espeso. <risa> eh, entonces, una de las teorías que se manejan para querer volver a esa zona es que volver a la cara oculta de la Luna, ir a la cara, a la cara oculta de la Luna nos permitiría recoger esos materiales ricos en mineral, tierras raras, oro... Eh, uranio, etcétera, sin tener que arriesgarnos a minear los propios asteroides, que recordad que habíamos hablado de que podían salir mal. no Entonces esos asteroides, esos meteoritos ya estarían en, en la luna, depositados, serían ricos en materiales y en tierras raras, sobre todo en hierro, en níquel, en, en uranio y otro tipo de materiales que en la tierra escasean, y sería llegar allí a, a simplemente a, con las manos llenas llevárselos. Entonces, esto es una de las explicaciones que dicen que puede ser el, el por qué el interés tan importante que ha tenido China, especialmente, que, que fue la que se anticipó con este con este lanzamiento. No sé si será cierto o no, pero sí parece una explicación científica de que puede haber muchísimo material que, lo querramos llevar o no, nos puede valer para nuestra próxima base. Simplemente llegar allí y recoger, porque el metal estaría allí. Simplemente sería eh, hacerle las transformaciones oportunas para utilizarlo en nuestra en nuestra próxima base lunar. <risa>
0: Y la pregunta clave final, Sergio, ¿para cuándo se prevé que haya, si es que está previsto, gente viviendo en la Luna? ¿Está dentro de estos planes?
2: Sí, sí. A finales de 2020 tiene que estar ya gente No, Pero, establecida per, pero permanentemente. Luna. Permanentemente mmm, va a haber como la estación. Como, como la Estación Espacial Internacional, en el 2030, va a haber gente permanente. No siempre los mismos, pero gente permanentemente allí, ¿vale? Porque es cierto que, bueno, pues probablemente el cuerpo no estaría acostumbrado a esa ausencia de gravedad. Recordemos que la luna tiene una gravedad aproximadamente de un tercio o menos de un tercio de la que hay en la Tierra, con lo cual, bueno, pues eso sería disfuncional a nivel de salud y, bueno, vivir lejos de tu familia y amigos, pues también sería muy complicado. Pero que haya una rotación de gente viviendo permanentemente allí, eso a finales de 2020, principios de 2030.
0: 2030. Ahora,
2: si la cosa funciona, si seguimos expandiendo, si seguimos... Aumentando esa base lunar, ¿cuándo será el primer nacido en la Luna? Eso ya es, es una pregunta para más largo plazo. ¿Y será considerado terrestre? ¿No? ¿Será? Eh, ¿Tendrá incluso una morfología exactamente igual a la que tenemos nosotros? ¿O debido a los hechos físicos de la Luna, puede tener un esqueleto más ligero unos huesos más frágiles? Esto son preguntas interesantes.
3: También. El parto será más sin dolor, al haber menos gravedad, a <risa> mejor será más fácil. Qué no sé si habéis visto la última película, que ni sabéis que la luna sigue de moda, la de Moonfall. La de, sí, no, yo
2: no sé la que... he no, no, no no es, es un buen mierdolo. Sí,
3: pero, pero fíjate lo que se expone, no, no vamos a entrar... Se cae que la lo luna, que ¿no? Lo expone es, un... es que la luna sí. se va acercando a la Tierra y, por lo tanto, pues eso, apocalipsis al canto, cómo le gusta a Roland y Meris este tipo de películas. Sí. Pero, sin embargo, la ciencia lo que dice es lo contrario. Sabéis que la luna se está alejando de la Tierra. Uh -huh. No de una forma... En fin, claro, pero eso no, eso no
2: vende, eso no vende entrada. Eso no
3: vende, pero estamos hablando de 3,8 centímetros al año. que Se aleja de la Tierra, tampoco es demasiado. Pero que ocurre todo lo contrario de lo que se está diciendo en esta película. Así que eh, si llega el apocalipsis no será porque la Luna se nos está aproximando, será por otras cosas.
0: Será porque se vaya. Eh, dejadme que despida... Se, señor Tardígrado, sí. que ya ve usted que, que le vamos a dar la
1: lata, ¿eh? Nada, estaba pensando. Pues claro, si no puedes con tu enemigo, pues únete a, a Aries. Voy a hablar con mi cuñado Hans Tardígrado. Y vamos a montar sí. un negocio porque esta gente tendrá que comer. Entonces, claro, claro vamos poner ahí boc bocadillos y... de regolito con cachelos. O claro. No sé, vender sí, gorras. Usted,
0: que crecen allí bien las plantas, nos han dicho. ¿Y está usted de grande. Sí,
1: hombre, claro. Somos está
0: usted bien alimentado. Bueno, ¿Alguna receta típica de allí? ¿Algo que nos recomiende comer?
1: Sí, es lo que te digo, los bocadillos de regolito con cachalos. Es muy típico aquí sí. en la luna.
0: Pero muy eso es pastoso, ¿no? Está un poquito. Bueno,
1: pues es lo que, es ¿no? lo que hay. ¿eh? Donde vienes haz lo que. Haz a, a, a donde fueres, haz lo que vienes
0: Ya, no quiero molestar. Pues muchas gracias, ¿eh, señor Ven, Un placer. Venga, espero,
1: hasta
0: luego. ¿eh? Sí, venga, vamos a terminar el podcast. No, no he entendido por qué tenía este señor acento gallego espi. No, porque... Yo no sé, tío, es que hay un. Son emigrantes no, los gallegos, en todos lados. Hay o sea, gallegos, sí, gallegos en todos los sitios del mundo. Claro, claro
3: se sí, ha dicho que los gallegos están en Pero él no se consideraba está está gallego, bien. no entendía
2: muy bien. No,
0: no, sé. no se consideraba que tenía acento. Ya, claro, dicho. sí, sí.
2: 40 no sé. bueno, tierra ¿eh? El acento un es el saludo a todos los gallegos porque tienen la suerte de vivir en Galicia. Sí, sí. ya no están bien también. Bueno, que está
0: entrando hambre con lo del bocadillo de regolitos. Hasta la semana que viene, Espinosa Venga. Que vaya bien, amigos. Hasta la próxima base lunar, Jesús, Callejo.
3: Pues hasta la próxima, ahí estaremos. A lo mejor el siguiente lo hacemos ya desde la luna, si hay wifi, claro.
0: Vete llamando a Elon, que eso lo mueve el Sergio, eso lo sí. No, se me ha olvidado bueno, comentar
2: lo bueno. que efectivamente hay un, hay un proyecto para llevar un sistema de comunicaciones ¿Ves? estilo internet a la luna. Para ya para otro día, claro. Venga, otro
0: día contamos. Pero antes de eso, lo que vamos a llevar nosotros es regalos, son juguetes a los
2: niños que necesitan que se les eche una mano aquí en la Tierra. Sí, vamos a llevar felicidad y vamos a llevar esperanza a esos niños que, por desgracia, no pueden contar con muchos juguetes en la época de vacaciones en, en Navidad. Y nosotros, gracias a las escuchas de los oyentes, se lo vamos a proporcionar. En 7 días estamos de vuelta
0: con más ciencia, con más tecnología, con más futuro, con más locuras, con más podcasts, con más MindFacts. Hasta
2: la semana que viene. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
1: Niños y niñas, tomen asiento. Hoy empezaremos a practicar todas las respuestas para nuestro retorno. Es
0: el lenguaje que debemos aprender para cuando volvamos con aquellos que necesitan nuestra ayuda. Atentos todos. ¿De dónde venimos? Siegfried. De la Tierra. ¿Y cuándo nos fuimos? Brunhilde.
1: En 1945. ¿Y a dónde fuimos?
0: ¡A la de la
3: luna! Estupendo.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.